0: Glória a Deus. Amém, queridos? Tivemos um probleminha técnico aí, estamos voltando aqui do jeito que dá. Quero compartilhar uma palavra com você que está em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E depois a gente dá um saltinho para Gênesis 3, 8. A palavra do Senhor diz, E disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se morre sobre a terra. Eu quero que você guarde essa palavra com você: Dominai. Lá em Gênesis 3,8. Vamos lá para Gênesis 3,8: a palavra do Senhor diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Entre as árvores do jardim E chamou o Senhor, o Deus de Adão E disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi Porque estava nu e me escondi E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tudo a árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor, Deus, à mulher. Por que fizesse isso? A mulher diz, a serpente me enganou e eu comi. Queridos, esse texto, esse segundo texto, ele chama a nossa atenção através de uma pergunta que Deus faz. Deus costumava a caminhar junto com Adão, Deus e Adão eram, tinham aquele lance de amizade de passear junto, e quando é um determinado dia, Deus procura Adão, procura entre aspas, Deus sabe onde Adão está, né? mas Deus cata Adão como era de todo dia, e Adão está escondido, aí Deus chama, Adão, Adão, aí Adão aparece meio desconfiado, e Deus diz assim, onde é que você está Adão? Você estava onde? Ele disse, não, que eu ouvi a voz do Senhor ressoar no jardim. Eu ouvi quando o Senhor falou. Com certeza Deus deve ter falado de um jeito que ele não falava todo dia. Eu ouvi quando o Senhor falou e me escondi. Por que você se escondeu, cara? gente caminha junto todo dia aqui? A gente dá, faz uma caminhada aqui. Adão disse, não, eu me escondi porque eu estava nu Queridos, o que é que, o que, é que Deus quer dizer para nós hoje, através dessa palavra? Quando ele chega para Adão e ele pergunta, onde é que você está? A pergunta de Deus para nós é, onde você está? <risos> Amém. A pergunta de Deus para nós é, qual o seu papel aonde você está? Deus nos colocou em algum lugar. Deus te colocou em uma empresa Para fazer a diferença naquele lugar E de repente A gente não está fazendo nada E Deus pergunta onde você está Você não está lá onde eu te coloquei Deus te colocou Em uma família para fazer a diferença Ele te deu o Espírito Santo Porque o Espírito Santo te auxilie nisso E quando ele olha E vê que nada está acontecendo Ele pergunta onde você está Você não está onde eu te coloquei Vamos globalizar Deus te colocou no mundo. Que diferença você tem feito no mundo? Deus te, colocou, te chamou para fazer parte do reino. Que diferença você tem feito no reino? Eu e você somos componentes do reino de Deus. Que diferença nós temos feito no reino? Deus chama a nossa atenção hoje com essa pergunta. Onde você está? E por que Deus pergunta isso para Adão? Porque antes disso, Deus... Falou, Deus deu direções para Adão e para sua esposa E essas direções, elas, de repente, elas não, foram, de repente não, elas não foram cumpridas Deus disse, estou criando o um homem para ser minha imagem e semelhança Pai, Filho e Espírito, vamos criar o homem a nossa imagem e semelhança Imagem simplesmente é forma, mas semelhança é caráter é, E Deus disse, vocês foram criados, se liguem para dominar Eu ouço bem longe A voz do Senhor dizendo Que se eu fui criado para dominar Eu não fui criado para ser dominado E depois Deus pergunta Vocês que foram criados para serem Parecidos comigo Não só em forma Mas em caráter Em personalidade O seu perfil tem que ser como o meu É... Vocês que foram criados para dominar Onde é que vocês estão? Era para você estar dominando Colocando aqui nos bichos Era para você estar, estar tomando de conta De tudo isso que eu te dei Aí o homem disse Não, Mas eu estava nu Eu estava ali estava escondido A pergunta de Deus é onde você está E onde você está O que é está acontecendo nós fomos criados, queridos, a palavra do Senhor diz, para dominar, o que é que isso quer dizer? Nós fomos criados para influenciar e não para ser influenciados. Nós somos criados para sermos firmes e não inconstantes. Nós fomos criados para estar convictos e não duvidosos. Nós fomos criados verdadeiramente para dominar e não para ser dominado. O homem tem sido dominado por qualquer coisa que aparece diante dele. Nós estamos no setembro amarelo, a gente até colocou na luta da igreja. Nós estamos no setembro amarelo, mas boa parte dessas pessoas que estão sendo dominadas por um desejo de tirar a própria vida, eu sei o que é isso, que eu já passei por isso. Boa parte das pessoas que estão sendo dominadas por um desejo de, criar, de tirar a própria vida. Elas deixaram ter o controle sobre suas vidas, sobre o propósito de Deus para elas, Sobre as promessas de Deus E elas têm sido dominadas por um espírito de morte Que tem tentado acabar com o plano de Deus para a vida delas Se o negócio está mais difícil hoje Se está mais complicado, se a oposição está maior É porque eu acredito que você se aproximou mais do cumprimento da promessa que Deus te fez Com relação a coisas grandes quando coisas grandes que Deus prometeu estão para acontecer O diabo se levanta e ele não se levanta sozinho não Ele chama quem ele pode, ele levanta quem ele pode Ele, ele convoca quem ele pode Ele vai usar pessoas, circunstâncias, ele vai usar Ele vai se intrometer até no sinal da internet Para atrapalhar o culto Ele vai tentar fazer tudo o que ele puder e usar quem ele puder e gerar a situação que ele puder Para tentar nos tirar Do centro da vontade de Deus Ele fez isso com Jó Ele só não mata o cara Porque Deus diz a vida dele é minha Você não pode tocar Aí tem gente que diz Ah, Eu sou de Deus e o diabo não toca Aleluia Ai ah, é que eu sou de Deus e crente Homem de Deus e mulher de Deus não adoece Ah, é que maldição nenhuma Vai chegar na minha tenda isso são coisas que Deus prometeu. Se a sua tenda tem lugar para que o Espírito Santo more, para que o Senhor habite, não chega nada. que o diabo não vai passar por cima dele. Porque o diabo até a porta que responde é ele. Mas se a sua tenda está aberta, está com a porta arregaçada, entra o que quiser. Aqueles que foram criados para dominar estão sendo, domi estão sendo dominados por qualquer coisa. Os que foram criados para dominar... Estão sendo dominados por redes sociais Estão sendo dominados por discursos de qualquer um Por músicas Estão sendo dominados por modinhas As pessoas esqueceram que Deus é o mesmo que ontem é hoje e sempre E elas tentam mudar o perfil e o caráter de Deus E adaptar a, a coisas que, que não são de Deus E que tem dominado muita gente eu queria falar de uma pessoa aqui rapidinho. Ele não vai se incomodar se eu falar dele. Que é de Josué. A palavra diz que. A palavra nos mostra que o livro de Josué. Ele mostra a transição entre a caminhada do povo de Deus no deserto. Coisa que faz medo da crente, né? Deserto. E a conquista da terra prometida. Que parece que faz mais medo ainda. O que isso quer dizer? A galera. Estava no deserto, quando sofria qualquer coisa... Ah, eu queria voltar para o Egito para comer cebola. Boca porra, mau alto, Queria voltar para o Egito para comer cebola. Pelo menos lá a gente não passava por essas coisas aqui. Aqui o negócio é apertado. E as pessoas associaram o deserto a dificuldades. Só que no deserto não precisava comprar roupa, não precisava de sapato, não precisava de comida, não precisava de água, tudo Deus mandava. Estava quente. Vinha uma nuvem. Você já ouviu isso um milhão de vezes. Quando era noite, veio uma coluna de fogo. O é, sapato e roupa não se desgastavam. O cara estava com fome, caía mandando do céu. caía o um pãozinho todo dia. E estava com sede, saia água da rocha. Dá vontade de dar uma voadora nos caras. Porque a água da rocha. Né? Uma pedra. Tá com sede, taca a boca na pedra, você não vai matar sua sede. Vai quebrar os dentes. Mas sair água da rocha, porque Deus mandava. Um povo que viu Deus do impossível a Operar no impossível em favor deles Ah, mas eu queria voltar para o Egito Não, mas é uma terra prometida que manda leite e mel Cada uva lá é do tamanho de um fusca Aí ah, vamos ver isso Bora Moisés, prova isso para nós Vai lá e manda os caras Fazer uma live para a gente ver Se essas uvas são do tamanho de um fusca mesmo Aí Moisés separa para 12 Manda lá, você já sabe da história também Aí volta aquele relatório Dois dizem, do Fusca nada, eu, eu vi, eu vi uma, uma, uma uva do tamanho de uma van. Outro diz, não, de, de uma van, você viu das pequenas, eu vi do tamanho de um ônibus. Os caras voltam com o maior relatório, aquilo que Deus nos prometeu está lá. O que Deus nos prometeu está lá esperando por nós. Aí onde você está me ouvindo, assistindo, se você puder, digo o que Deus me prometeu, está lá esperando por mim. Só que tinha 10 caras que eram negativos Sempre tem Aí os caras disseram A gente tem um gigante lá Aí o Moisés vai perguntar E aí o que foi que vocês viram? Os caras começaram a dizer é Eu estou me sentindo um porque Os caras lá são muito grandes A gente é como um gafanhoto na frente deles Quando a gente chegar lá eles vão detonar com a gente Aí Moisés Eu imagino Moisés Poxa, eu vou ouvir esses dois aqui que Eles falaram desse uvão, ou eu vou ouvir esses caras aqui que a maioria está dizendo que, que vai dar errado. Preste atenção, aqui. A maioria sempre vai dizer que vai dar errado. A maioria sempre vai desacreditar. E a maioria sempre vai morrer no deserto. Caminhar, 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 perto da promessa. Tudo garantido. Vocês vão batalhar, vão batalhar mais ainda quando chegar lá na terra prometida se você acha que a batalha aumentou na sua vida, é porque você está chegando na promessa de Deus, no cumprimento da promessa do Senhor. Vocês vão batalhar mais ainda. Não, mas não sei o que, tal, tal, tal. Morre no deserto. E nos foi o cara que Deus escolheu para dirigir, para comandar essa transição entre a caminhada do povo no deserto e a conquista da terra promedida. Como Deus sabia que Moisés já tinha enfrentado isso, e Josué ia enfrentar as mesmas coisas. Deus disse, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E como Deus sabia que ia ter uma galera complicada para detonar Josué, Deus chamou o cara e disse, vem cá que eu vou te dar um papo reto. Seja forte. Imagino Josué, milhares de, de, de dias, de anos antes, ouvindo o apóstolo Paulo pregar. Quando eu estou fraco, que eu sou forte Aquele sentimento que não é do apóstolo Paulo Mas é do Espírito de Deus Nasceu no coração de Josué Porque Deus disse para ele, seja forte Ou seja, vai ter dias que você vai sentir fraco Mas esse é o dia que você Precisa se sentir forte Seja forte E outra coisa, meu filho, seja corajoso Que eu não lido com frouxo Ah, não temas, Não foi eu que te enviei Aí eu volto lá para Deus perguntando para Adão Lá no Éden Onde é que você está? Não foi eu que te coloquei aí? Deus está perguntando para você hoje, querido Onde que você está? O que está acontecendo ao seu redor? E de que forma você está sendo usado Para influenciar o que está acontecendo ao seu redor? Do jeito que eu te mandei? Porque Deus disse para Josué Não foi eu que te enviei? Ou seja, Deus diz, eu te coloquei no lugar, eu te dei o meu espírito, eu te dou direções através dele, eu te dou um propósito, eu te faço promessas, eu te dou força e graça suficiente para você vencer, sempre que os desafios vierem, mas você está aonde? Tem pessoas que não sabem que foram escolhidas por Deus. Tem pessoas que têm sofrido e... De repente, às vezes a gente sofre e a gente olha para o sofrimento que a gente está passando e a gente tem muito foco no sofrimento e a gente diz, pô, estou sofrendo. Mas a gente não pode perguntar, por que eu estou sofrendo? E muitas vezes quando pergunta, vê o um diabo que gosta de usar a palavra de Deus para poder embaçar a nossa mente para dizer, não, isso é só por um motivo de semeadura, você plantou, você está colhendo. Nem sempre é isso. Hoje eu estava vendo essa palavra e o Senhor estava falando comigo. Nem sempre é isso. Às vezes você está sofrendo para se fortalecer, porque só os fortes, Deus disse, seja forte, só os corajosos vão entrar na Canaã. Amém, queridos? Deixa eu tomar uma água. Diga amém aí onde você está para ouvir. Amém, que bom que você disse. Só que Deus deu direções a Josué. E uma delas foi... Ele disse, se eu tiver eu, para onde você for, eu estou junto. Se eu estou junto com Deus, e Deus é santo, isso me torna mais santo. Ele falou isso, Jesus falou isso. Sejam santos porque eu sou santo. E se eu caminho junto com Deus e Deus é santo, eu estou mais próximo da santidade, da fonte da santidade. E é indispensável a santidade no cumprimento da promessa, dos propósitos de Deus. Josué um dia chega para o povo e diz assim: quem disse que seria fácil, o negócio está difícil, o bagulho está pesado aqui, mas eu quero dar uma direção para vo vocês, perdão. Eu quero dar uma direção para vocês. Porque todo mundo tem uma expectativa no amanhã. E nós que fomos criados para dominar, estamos sendo dominados por uma expectativa que nos diz que o amanhã vai ser uma porcaria. Nós que fomos criados para dominar. Estamos sendo dominados por uma expectativa que diz que amanhã o quadro vai estar pior. O coronavírus mostrou isso. Todo dia, se você ligar sua televisão, tá alguém diz que amanhã o negócio vai tá estar pior. Que o pico ia ser esse mês, que o pico ia ser no outro, e tudo isso, e o povo sofrendo isso, se apavorando com amanhã. Aí Josué diz, estão dizendo aí que amanhã o coronavírus vai, o bicho vai pegar. Mas eu tenho outra coisa para dizer para vocês. Santifiquem-se. Sejam mais parecidos com Deus Eu vejo Josué cara, pregando para Adão e Eva Sejam parecidos com aquele que colocou vocês no Éden Paraíso Para serem parecidos com ele Sejam parecidos com ele Porque vocês foram criados em mais semelhança dele Não é só um parecidinho, é a cara do pai É parecido em caráter E parecido em santidade Aí Josué diz Santifiquem-se porque amanhã O Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós Tem umas versões que tem filhos Que amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês Eu vou dizer de novo Santifiquem-se Sejam mais parecidos com Deus Pareça um pouquinho mais com Jesus Apóstolo Paulo Não se afasta Seja parecido comigo que eu estou tentando ser parecido com Ele Santifiquem-se Pareça um pouco mais com Jesus Porque amanhã não é na próxima geração, é amanhã. Amanhã é o que, biblicamente falando? É o dia onde o choro acaba e a alegria chega. Choro durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. No dia seguinte, simbolicamente falando, santificam-se porque amanhã o Senhor vai fazer as maravilhas que Ele prometeu no meio de vocês. Amém, queridos? O que Deus esperava? O que Deus espera? Quando ele pergunta, onde estás? Ele espera encontrar alguém aprovado por ele. Ele chamou Adão, onde é que você está, cara? Adão apareceu, não era mais o mesmo Adão. Não era mais a mesma Eva, eles haviam desobedecido, eles haviam pecado. E agora eles iam ser curso da vida boa. Onde você estava? Eu estava ali, escondido. sabe que eu estava no Como é que tu sabe eu estava no cara? Ah, não, mas eu estou nu, porque não sei o que é tal, 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 e você não? Não, não, vocês comeram do que ele devia, né? Aí vai dizer, foi a mulher. A mulher vai dizer, foi a serpente. A serpente vai dizer, diz assim, foi o Bolsonaro. Porque sempre tem alguém para ser culpado, né? Não é. Deus criou aquele povo parecido com ele, para andar junto com ele, num lugar que era deles, de Deus e deles, para viver o melhor da parte do Senhor. E o que Deus esperava de Adão? Deus esperava vir mais uma vez. Estou aqui, Senhor. E aí, vamos caminhar? Já calcei os meus tênis. Peguei ali dois, dois, dois filhotes de jacaré, fez os pés. Já calcei os meus tênis. Estou pronto para dar uma caminhada. Vou enxugar 5 quilos hoje. Correndo lá do Senhor. Só que Deus não, não recebeu isso. Quando Deus pergunta para você hoje, filho, onde é que você está? Ou seja, o que você está fazendo? Que diferença você está fazendo? Qual é a sua resposta? A Bíblia diz que Deus espera encontrar em nós um obreiro aprovado. Só que isso vai depender das nossas escolhas. O mesmo Josué juntou aquela galera que ele já tinha aconselhado, que ele tinha que santifiquem se e sejam mais parecidos com quem é, com aquele que os criou. Semelhança, santidade... Porque amanhã Deus vai fazer maravilha. Aí depois ele olha e vê a galera todo mundo pisando na bola. Todo mundo rejeitando a Deus. Todo mundo dizendo não para Deus. Aí ele diz: Tudo bem. Eu vou lavar aqui as minhas mães, Se você. Você escolhe quem você quer servir. Você escolhe quem você quer andar. Você tem livre-arbítrio. Nem por força, nem por violência. Eu imagino Josué pregando. E ele diz: Escolham hoje. Amanhã pode ser tarde demais, Não é isso. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Ele não diz escolham hoje o Deus que vocês querem para abençoar vocês. Ele não diz escolham hoje o Deus que vocês querem para curar vocês. Ele não diz escolham hoje o Deus que vocês querem para prosperar vocês. Ele não chama o povo para ser servido ou ser acolhido ou abençoado ou cuidado por Deus. Porque já é a obrigação daquele povo saber Que Deus já faz isso Ele chama o povo E de escolham Deus A quem vocês querem servir Ou seja Não é para vocês escolherem quem vai servir vocês É quem vocês vão servir Está pronto para servir? Vocês Se vocês querem servir os deuses que os pais de vocês serviram Poxa cara, esse, esse discurso de Josué É muito, muito contemporâneo você quer escolher os deuses a quem o seu pai e a sua mãe serviam? Você quer escolher os deuses a quem... As pessoas que vieram antes de você serviam? Você quer servir a esses deuses? A gente diz, não, os deuses hoje são outros. No tempo do meu pai o deus era o bazinho. No tempo do, do meu pai o deus era o o clube, a festa e tudo, hoje está outra coisa. eu estou aqui interagindo. Hoje os deuses são outros. Mas o Deus é o mesmo. Escolha quem vocês querem servir. Porque eu. Você vê é a liderança por parte desse homem. Começando na casa dele. Eu e na minha casa. Nós serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Já que a gente está falando de Deus perguntar onde é que você está, ou seja, já que a gente está falando em se fazer presente, a gente quer que Deus seja, a gente quer não, a gente precisa entender que Deus quer que nós sejamos vistos. Quando diz onde você está, ele diz eu quero te ver. Deus quer que nós sejamos vistos, que nós sejamos destaques, que nós venhamos chamar a atenção. Não é chamar a atenção das pessoas com a nossa religião, é chamar a atenção das pessoas com relação ao quão parecido com Deus nós somos. É chamar a atenção das pessoas com relação às nossas escolhas. É chamar a atenção da, das pessoas com relação a encontrar Deus em nós. O mundo inteiro clama por paz. Será que alguém encontra paz através do que eu falo? Será que alguém encontra paz através da minha companhia? Deus não nos criou para ficar nos escondidos. Quando ele foi atrás de Adão, ele disse, Adão, você está onde? Quando ele foi catar Elias, profeta, ele disse, Elias, o que é que tu faz aí dentro dessa caverna, cabeção? Homens e mulheres de Deus não foram criados para estar escondidos em caverna. Foi criado para usar, para tomar e para derrotar um fogo. Foi assim com Elias, cara. Homens e mulheres de Deus... Foram feitos para abrir suas bocas. Nós fomos criados por Deus para refletirmos a glória dEle onde nós estivermos. Imagem e semelhança, imagem, refletir. As pessoas precisam olhar e ver algo de Deus e receber algo de Deus em nós. Só que as pessoas têm sido desobedientes. Lá em 1 Pedro 4,17, eu já estou encerrando. A palavra diz, porque já é tempo que comece o julgamento. Pela casa de Deus Porque já é tempo O julgamento vai começar pela casa do Senhor Porque já é tempo que começa o julgamento Pela casa de Deus E se primeiro começa por nós Qual será o fim daqueles que são Desobedientes ao Evangelho de Deus As pessoas têm muito medo Do castigo de Deus Isso que não é bem um castigo É uma coisa tipo Que você nem sabe cara. Você nem sabe o que é por quê? Porque a Bíblia diz que é terrível coisa que é nas mãos de Deus vive. Não diz por quê. Então, se você... Por quê? Se a gente cai no mundo do diabo, o negócio é embaçado. Quem já caiu no mundo do diabo sai disso. Mas Deus vai lá e cata a gente. Traz a gente para junto dele. Ele vai, passa o sangue de Jesus na gente, limpa, purifica, dá o Espírito Santo dele para nós e a gente tá novo, a gente morre, nasce de novo e a gente tá de boa. Mas o que, é que acontece quando a gente cai nas mãos de Deus vivo? Estou dizendo isso para te dar medo, não. Só para você entender, onde é que você está e onde é que você vai parar? Onde é que você vai estar tá amanhã? Porque a promessa é que se você fizer hoje, se santificar, se você se tornar, eu não vou usar tanto essa palavra santificar, porque às vezes as pessoas confundem muito essa, a, o significado de santificar. Mas se você hoje for mais parecido com Ele, porque Ele é santo, Amanhã tem maravilha para ser feita no meio de nós. Foi o que Deus prometeu. Quando ele pergunta onde está, ele espera que eu me apresente e que ele se apresente. Você vê que tem uma diferença, vocês para encerrar, chegou agora. Tem uma diferença entre quem Deus chama para se apresentar e quem chega se apresentando. Por exemplo, a Bíblia diz que um dia a galera vai chegar e vai dizer assim para Jesus. Ah, vou entrar. Jesus disse, quem é você? Eu não te conheço. Pensa que vai para onde? Ah, eu vou entrar. Isso aqui é a promessa para mim. Eu curei enfermo, expulsei demônio. Então a galera que cura demônio expulsei enfermo. Eu curei enfermo, expulsei demônio. Jesus disse, desculpa aí, mas eu não vou receber o seu currículo. Eu não te conheço, eu só sei uma coisa. Que você é Praticou a iniquidade O que, que isso quer dizer? Você tem pecado de estimação E pecado de estimação a galera pensa que é Ai, é um cara que Tipo, também, né? Mas a galera pensa que é assim Ai, é um cara que, que não consegue se livrar da pornografia Ah, é aquela menina que Que tem 10 namorados e não, não muda Também Aí são os atalhos Mas tem um pecado de estimação Mais comum que é o pecado da desobediência, que é o pecado de de fazer o contrário daquilo que Deus quer que nós façamos. É o pecado natural, é o primeiro, é o de Adão e Eva. É o de Deus dizer, não faz e eu faço. É de Deus dizer, você pode tudo aqui. E você abre mão daquele tudo que Deus te deu por aquele qualquer coisa que o diabo te deu. Que o diabo te ofereceu. Deus te deu, aí o diabo vem e oferece, aí Jesus vai e diz assim, para aqueles que, que chegam, né? chegam chegando, eu não te conheço, eu só sei que você pratica iniquidade, aqui é não tem lugar para você, aqui não, aqui Deus te chama, onde é que você está, vem aqui, quero que você esteja aqui comigo, ah, mas eu estou escondido dentro da caverna, sai da caverna, mas eu estou nu, estava escondido, vem para cá, Errou, mas eu vou fazer uma roupinha aqui bem cocotinha para você aqui de pé de animal. Você vai ficar fashion hoje, vai sair, vai sair do hélio Vai ficar bonitinho na, na foto. Quando Deus pergunta para ele ele espera encontrar em nós pessoas aprovadas. E a Bíblia diz que os aprovados, isso não é só obrego. Mas a Bíblia diz que os aprovados são aqueles que diante de Deus não vão ter que se envergonhar. Que não dá brecha para ser acusado, para ser apontado, ou para ser envergonhado. Os aprovados são aqueles que manejam bem a palavra de Deus E que fazem a vontade do Senhor Obedecendo a palavra dEle Eu quero só ler uma coisa aqui Para que você guarde essa palavra no seu coração é, Muitas pessoas às vezes têm Eu não estou falando isso com relação a, a, a chamada Eu estou falando com relação a propósito de vida Muitas pessoas Deus tem um propósito para a vida delas Muitos de nós, Deus tem um propósito para a nossa vida que tem passado batido. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. Às vezes a gente tem. Pega coisas tão importantes, tão valiosas, e tem menosprezado prezado, tem jogado fora. E muitas vezes a gente tem.. tem não tem dado o devido valor a essas coisas, da parte do Senhor. Eu vi hoje uma coisa que. uma palavra que dizia que. É, eu recebi um milagre que diz que o fato de eu me estar vivo, de eu me acordar de manhã. De eu tenho uma casa, uma família, pessoas que gostam de mim, que se importam comigo. Eu tenho o que comer, eu tenho dormir. De muitas outras coisas que Deus tem nos dado, é, é o nosso milagre diário. Mas voltemos, Mateus 7,6 diz assim: a palavra para a gente encerrar. Não deis aos cães as coisas santas. Nem deiteis aos portos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedaça. Você foi escolhido por Deus, querido. Você foi criado à imagem e semelhança dEle, para refletir a glória dEle. Você é o melhor de Deus. Ele deu Jesus, que era o melhor que Ele tinha no céu. Hoje Ele tem você na terra. E Ele pergunta: onde é que você está, o que, é que você está fazendo aí, que diferença você está fazendo. Então, eu quero orar junto com você. Para a galera que está aqui presencialmente, nós vamos ter o um tempo de ser. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Vamos orar juntos, consagrar essa semana a Deus. Hoje, primeiro domingo do mês, vamos consagrar o nosso mês ao Senhor. Agradecendo a Ele, porque Ele está no controle de tudo e tudo vai ser feito conforme a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Pai querido, em nome de Jesus nós te oramos consagrando a Ti as nossas vidas, te dando graças pela Tua Palavra, consagrando a Ti, Senhor, esse tempo. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens cuidado de nós, nós Te agradecemos porque nós temos sido cobertos todos os dias com a Tua Graça, com o Teu favor, nós Te agradecemos pela Tua proteção e pela Tua provisão. Nós Te agradecemos, Deus, por tudo que Tu tens feito, até aquilo que nós não temos conseguido enxergar, que o Teu Espírito Santo nos aproxime do Senhor, que o Senhor nos encontre cada vez que o Senhor perguntar onde tu estás, mas não nos encontre escondidos com vergonha pelo nosso pecado, não nos encontre escondidos, amedrontados, acovardados dentro de uma caverna. Nos encontre dispostos a sermos vistos pelo Senhor, como aprovados por ti, como pessoas que não têm que se vergonhar diante do Senhor, como aqueles que manejam bem a tua palavra, aqueles que vivem segundo a tua vontade. Nos ajuda o Espírito Santo, transforma nossa alma, os nossos anseios. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor seja dono dessa semana que se inicia, nesse mês. Nós te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, pelo sangue que foi derramado em nosso favor. E nós consagramos tudo nesse mês de setembro. Pai, desde já, enquanto as pessoas fazem campanha contra o suicídio, nós nos incita. A oferecer Jesus, que é vida, Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos usa, Senhor, para oferecer vida às pessoas. Quando pessoas. Enquanto pessoas pensam em morte, que nós sejamos um instrumento de vida, um instrumento da parte do Senhor para gerar vida. Que quando o Senhor perguntar está onde estás, nós possamos dizer: Nós estamos oferecendo vida para quem se aproxima de nós para quem está ao nosso redor. Que esse mês seja diferente, Senhor. Que o Senhor continue dominando sobre todas as coisas. Que nós que fomos criados para dominar, tenhamos esse espírito, esse entendimento. Que não sejamos dominados por aquilo que o inimigo tem lançado contra nossas vidas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, cuida de nós, nos guarda, nos protege, nos livra. E acima de tudo, nos direciona pelo teu Espírito Santo. Abençoe cada um daqueles que esteve conosco, que vai assistir esse vídeo. Guarda a casa a família deles. Que esse mês seja um mês de bênção e de vitória para todos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, fiquem na paz. Até a próxima semana a gente vai, vai estar de volta. Se você quiser é, você ver essa palavra no Facebook, ela vai estar disponível aí para você, você assistir, para você refletir um pouquinho mais, em nome de Jesus. É, se você quiser estar com a gente mais um pouquinho, você vai lá na internet, coloca lá www.radiobeone.com, vamos ouvir um louvorzinho junto. Fica na paz, em no nome de Jesus, Deus abençoe.